0: Ahojte, volám sa Teríčikoš, som speváčka a vítam vás pri úvodnom dieli tohoto podcastu, kde si budem každý týždeň pozývať známych, ale aj začínajúcich slovenských spevákov, hudobníkov, umelcov, ale aj ľudí, čo pracujú okolo hudobného priemyslu. S týmito umelcami budem rozoberať ich hudobné začiatky, zážitky, ale aj to, čo pre nás plánujú do budúcna. Ahojte, ja tu dnes medzi nami vítam mojho kamaráta, speváka, skladateľa a gitaristu Petra Juhása. Ahoj.
1: Zdravičko, pekný deň.
0: Ako sa dnes máš?
1: Dobre sa dnes máme, dneska je trošku zima ale hudba na zareje, tak to je v pohode.
0: Počas tohto nádherného lockdownového týždňa, ktorý má trvať minimálne ešte jeden týždeň a pol, uh-huh. ak sa nemýlim, ale ak poznáme tie lockdownové týždne z predošlých rokov, tak lockdownové dva týždňa väčšinou trvajú tri mesiace. Takže
1: Teším sa na to.
0: Si nezahráme asi.
1: Asi iba doma.
0: Asi iba doma. Ale to nevadí, lebo aspoň bude čas na také tie domáce videá, za ktoré nikto nemá zaplatené, ale čo už, tak robíme. To sa hovorí, že... Robíme hudbu pre ostatných ľudí, sa vždy hovorí, že robíme tú muziku pre ľudí, ale ja si myslím, že robíme tú hudbu hlavne pre seba a pre svoje nejaké mentálne zdravie alebo také niečo. Jak to máš ty?
1: No určite takto nejako. Tak hudba je pre mňa takou najväčšou záchranou v tých časoch, keď je zle. Tak na konci toho dňa si stále poviem, že môžem o sebe že som muzikant, hudobník, tak je nakoniec všetko v pohode a určite to majú teraz všetci ťažké, takže nechcem pôsobiť ako, že sa sťažujem. Práve naopak sa to snažím využiť vo svoj prospech a tvoriť veľa.
0: Ale ja ťa poznám asi už pomaly aj 3 roky. A, a čo som si na tebe také všimla je to, že, že ty aj keď absolútne sa nemáš dobre, alebo jednoducho je niečo zlé, tak vždy si pozitívny. Ja som ťa nikdy nevidela nahnevaného až na jeden, jeden incident nemenovaný, ale, ale ty si vždy pozitívny a máš takéto svoje moto. Na hej A jak to vzniklo? e jak vzniklo? Ako to vzniklo?
1: Uh, no ja neviem. Ja som chodil na, na turné, uh, keď som hrával ešte ako gitarista u takého českého pesničkára Voxela. Pozdravujem, servus Braško. Na uh, to nebude vidieť asi, ale pohode a uh, on, keď som hrával tak uh, ja neviem, ja som tak nejako vykrikoval na tom stage, že takéto veci, neviem tak ja som taký, že, že to je také citoslavce toho, že proste taký strop toho že také vybuchnutie ale neviem, v tom vojse som to nejako začal asi viackrát používať vlastne ten vojs keď sme boli v ňom, tak sme to a začali točiť ešte vtedy, keď som hrával u toho voxela uh-huh. v tej kapele a oni mi to potom zravili, že, že jak to říkáš, Peterer? že Jak to je to? Ehej, ehej, ehej. A vtedy sa to nejako tak zľudovalo u mňa a začali to po mne aj ľudia, tak to tak ustalo nejako u mňa.
0: No tak ty máš aj merch, na ktorom je toto a Jasné. v podstate vždy, keď vidím tvoj koncert, keď idem na ňoho, alebo, alebo niečo sa deje, tak vždy tam príde to ehej, ale nielen od teba, ale aj od tvojich fanúšikov, ktorí si to už zvykli všetci robiť tiež. Takže Pečo je veľmi pozitívny človek a my sme začali síce nejak tak odzadu, lebo ja sa v týchto podcastoch vždy pýtam úplne, že, že od začiatku, od detstva až o tej muzike. Ale ešte predtým všetkým by som sa povedal. Pamätáš sa, ako sme sa zoznamili?
1: Áno, pamätám sa. Mi to cinklo teraz akurát. To
0: nevadí, to je prírodzené.
1: Áno, áno. A, no ja som ti prosím pekne podal tyčinku, ktorá ti spadla na úplne drzo na zem. Áno. A ja som ti drzo zodvihol zeme.
0: Áno. A, a vlastne my sme s Peťom boli v súťaži The Voice Československo 2019. A prvé kolo sme točili presne pred tromi rokmi. Tak nejaká, Tri taká. roky tomu sú zverištou, už to je strašne to letí. A ja som vtedy prišla na vlakovú stanicu v Prahe a išla som na nejakú, úplne do nejakej Bily niekde a som si kúpila proteínové tyčinky, keďže na natáčaní takýchto súťaží nemáš absolútne žiadnu možnosť si niečo kúpiť niekde, lebo to je úplne na konci sveta. A, a mne spadla proteínová tyčinka na zem. A zrazu sa objavil nejaký typ, ktorý utekal z úplne inej pokladne a zdvihol mi ju. Ani som sa na neho moc nepozrela. A len som povedala, že ďakujem a potom som išla na natáčanie voice, kde si ty sedel a ja keďže som sa vtedy na teba až tak nepozrela, že som si nezapamätala tú tvár, tak ja si hovorím, že je to on alebo myší. A potom som ti že ty si mi zdvihol tú tyčinku a no. ešte, že si si ty mňa pamätal.
1: Hej no, tak teba si nedá nepamätať.
0: Hey no. Použiaľ. Ty si
1: niechcela byť najskôr kamarátka sa mnoha, to tam. Ty si sa na mňa pozerala cez prsty, lebo si si vravila, že som taký vandrák alebo čo. Lebo aj tak samozrejme vypadám. Ej, Teraz som si dal podcast svojej košelu. Áno a máš pekné ponožky
0: dnes. Som ďakujem.
1: Si na ponožky sa mi pozerala. No, tak ano. ďakujem pekne teda. Takže už budem iba tieto nosiť, ano. keď za ciebo pójde.
0: Dobre, to dúfam. No a ty si si vlastne vypýtal moje telefónne číslo tam? A ty si mi ho chcel dať? A, som a ja dať, som chcel iba koi
1: to, že však, keď sme tu v súťaži ano. a Slováci, tak ano. musíme držať spolu.
0: A keď sme boli aj susedia no. v A
1: nakoniec si mi dala ešte aj svoje správne číslo. Tak som sa z toho ano. tešil. Áno, áno.
0: Nuž, ale tak vráťme sa úplne späť v čase. <laughs> Koľko máš rokov 20 No, koľko mám? 26. 25 mám. 25. Ešte, ešte som. Ešte si tam. mladý. Čtvorčník. Okay. Áno, to je pekný vek. Najlepší. Krásne, krásne Teším
1: Najlepší. sa. Zem.
0: Ale kedy si ty zacítil, keď si bol ešte malý chlapec, určite si to už v sebe niekde tam mal, že kedy si zacítil taký prvý dotyk s hudbou?
1: Prvý dotyk s hudbou? A. Ja neviem, lebo ja sa venujem tak viac hudbou od svojich 16 rokov až. Uh, a keď som bol mladší, tak asi som stále mal rád ten pocit zabávať ľudí mm. a byť tak v tom strede toho diania. A keď sme boli v škôlkach, tak samozrejme, keď bolo treba zaspievať nejaké kolody alebo čo, tak Petr sa prvý prihlásil a, a vždy som sa snažil toto. Ale vlastne som zistil, že taký prvý moment z toho, uh, čo mi aj teraz zostalo, mi povedala mamka, až keď sa jej to pýtali do jedného okienka v tom vojse práve. Yeah. A ona mi povedala, že keď som mal teda tých 6 rokov, takže sme spievali nejakú pesničku a ja som na ten referén tak vystúpil z toho a som, no a teraz všetci. <laughs> a všetci museli spievať. No. Takže tam to asi bolo a potom som nejako na tej hudobnej škole si tak pospevoval. Ale prvý raz som sa tak viac začal venovať hudbe, keď som mal teda tých 16 rokov alebo 15 a som bol zalúbený do jednej slečny v kostole. Mm-hmm. Tak som chodieval aj ja tak intenzívnejší do kostola a tam sme spievali v takom klube Aniel. A potom ma zavolala ta slečna na víno.
0: Ale slečná, ona teba!
1: Slečna z kostola ma zavolala na víno, a ja som niečo no, mám tak to, robiť. To sú tak som samozrejme šiel a dali sme s to vínkom. A dostal som aj pusu.
0: Fúha, a bol som ju... ale to bola dobrá baba teda. Vyborná, vidíš to? vyborná. Taký by si sa mal držať. Hej, len
1: som bol potom odtorádiť domov. A počkal som teda, kým ešte vyjde na okno. On, a ona šla na to okno a že, že ďakujem ti pekne Peťo, že, že super večer a zajtra teda v škole, že sa nemaj moc ku mne. A ja, dobre, ah. ale že, že prečo, že, čo sa stalo? No lebo mám rande večer. A mne puklo srdce vtedy, teďže som šiel pešť domov asi tým čtvrtiem hodinou cez celý lúčenec. A rozmýšľal som, že som spravil zlo a ja som si povedal, že okej. Okay. Že mne teda hovorili ľudia, že celkom mi ide to spievanie, takže idem sa to naučiť teraz a uvidíš raz a budeš vidieť niekde, že spievam a povieš že ach, mala som tú druhé rande zrušiť. <laughs>
0: a ona, to je tá pesnička, není o nej.
1: No, ktorá? Teším sa. nie, no, ja, teším sa aj o druhej slečine.
0: Ty mať teda tých slečiem. No. Ale tak toto akože sú aj takéto devčatá, no čo? Ale tak na druhú stranu ja, ja som pamatujem. za to veľmi
1: vďačný, lebo však vďaka tomu sa mi hudbe v podstate.
0: Takže vtedy si prišiel domov a začal si skladať. Alebo začal nie, si si hrať.
1: Tak vtedy som iba tak intenzívnejšie na tom chcel začať pracovať a že sa prihlásil aj do Zušky a ja bol mm-hmm. som, nakoniec ma aj brali na ten spev a tam som začal nejako spievať nejaké songy.
0: A koľko si mal rokov vtedy?
1: 16 som mal.
0: 16. Mm. Takže takto sa to ťahalo, ťahalo, ťahalo. Hral si futbal?
1: No jasné, od 12 rokov. A v tých 16, keď som začal na te, do tej zúšky chodiť, tak som si rojal, že to nemôže byť nejaké ťažké, že skúsim si napísať aj nejakú songu. Mm-hmm a napísal som vtedy hrdzavú lásku mm-hmm. Ale za akordami pomohol pán učiteľ gitary, čo som chodil na takú cirkevnú školu a tam som bol iba na dvoch hodinách na prvej mi ukázal 4 akordy a na druhej sme z tých 4 akordov vlastne spravili tú pesničku mm-hmm. a na treťom som zistil, že nemám na to peniaze aby som tam chodil, takže som potom nechodil na tú gitaru
0: <laughs> Ale tak, tak si sa naučil aj sám
1: No, musel som sa, no Musím. ale to som sa až v 19 začal tak viac učiť na tej gitare
0: A kedy prišiel ten bod to boybandu ako to celé vzniklo?
1: No ja som počas toho, ako som chodil na základnú umeleckú školu, ktorej štúdium ukončilo tak, že si ma zavolala moja učiteľka z Pevovojla Peťko, že musím ti povedať, že ty máš príliš obyčajný hlas na to, aby sa niekedy živil s Pevom, uh-huh. tak som si tak povedal, že okej, okay, ale že na čo mi to hovorí. A skúšal som vlastne počas toho obdobia aj nejaké super a takéto veci.
0: Uh-huh. Bol si v super star? No
1: jasné. Pr- Pred kola ma poslali domov. Aj z toho X-faktoru a vravili, že niečo v čem je, ale... Že ešte...
0: X-faktor na jojke čo bol? No,
1: kde bola to mamuka.
0: Ale čo, tam si bol? A nie, však nesobrali ma nakoniec.
1: No, ja som tam bol aj s gitarou, vtedy ja som nevidel na gytare hrať, ja som ah. bol celý rozklepaný, som aj nevedel, čo mám tam robiť.
0: Tak ty si mal takú celoživotnú túr po súťaži tak Ty po, si všetky dvoch, vystriedal.
1: Iba dve, ale tak tam ale som v Talente v... si bol. V Talente som bol až potom, no.
0: <laughs> ale bol si. Ale, no a však
1: to bolo super. To mi vlastne ja som tak... bola tiež v
0: Talente. Oh ale ja som bola v Talente ešte v časoch, kedy sa to nevolalo, že talent, ale Talentmania. Okay. To bol úplne to prvý bol Markize, talent. Markize, Áno, úplne viem, prvý nosledoval. talent. Tam si bola? Ježiš, ja som vtedy mala 10 rokov. Ak si skončila? Ježiš, s takou traumou, že do dnes si na to nemôžem spomenúť. Ja vlastne ani neviem moc, ale viem, že som tam prišla a niečo som spievala, ale netuším, že čo. Ježiš, ja viem, čo som spievala. Počítaj, zomreš, keď ti toto teraz poviem. Ja som originál spievala pod tou skálou. Pod tou skálou, kde proč řeky Toto. Ale a prečo mi niekto nevysvetlí, že prečo som to spievala?
1: Lebo to bol hit.
0: A potom som hrala aj na klavier.
1: Výborne, to no. bol ako tvoj druhý talent.
0: Uh-huh.
1: To nebolo spojené.
0: Ja neviem, ako to presne bolo, ja si to moc nepamätám. <coughs> ale tuším som spievala to pod tou skálou a potom som začala spievať Somewhere over the rainbow. A
1: vtedy vedeli, že budeš hviezda.
0: Yeah, no. Nedopadlo to, dobra. Myslím, že to nedopadlo. Myslím, že boli štyria porocovia, dvaja mi povedali ne a dvaja áno a potom to nejak bolo, že ne. Takže som s plačom išla domov. No
1: vidíš, a mne v prvom predkole povedali všetci nie a dobre. <laughs> Išiel som domov s plačom.
0: <laughs> ale prišiel taký ten to, že, že, že potom sa nám, nám, nám v tej súťaži ďalšie darilo, teda mne ne, ale tebe áno. <laughs> ale počkaj, k tomu sa ešte dostaneme k voice, bo to je celé zaujímavé, o tom budeme mať celú story. Ale ešte ten boyband mi povedz, ako to vzniklo.
1: No a tým, že som bol na tých castingov do tých súťaží, mm-hmm. tak jeden typek si chcel dať dokopy uh, takú skupinu chlapcov, ktorí budú spoločne. A namiesto toho, aby zaplatil reklamu v televízii alebo billboardy, tak sa rozhodol zaplatiť scoutov, ktorí prezrali tieto videá a záznamy z týchto castingov a následne oslovili tých chalanov, nech tam prídu. Mm-hmm. A ja som vedel, že projekt, projekt, projekt boyband, staň sa hviezdou, sa to asi volalo. Tak ten bojmed mi už niečo hovoril, ale pravil som si, že neviem čo stratiť, lebo vtedy ma čerstvo zobrali aj na Akadémiu umení, mm-hmm. na herectvo, ktoré úspešne študuješ teda, držím ti palce. <laughs> ja. a tam som študoval neuveriteľný jeden deň, lebo nakoniec ma zobrali do tej skupiny a tam sme mali producentov Envyho Mariho. To, to bolo 2016, nie mm-hmm. 2015, keď som zmaturoval. A boli tam tí dvaja producenti, uh, Andy Murray, ktorý spolupracoval s takými hviezdami ako John Legend, Kristina Gillera, TS-ovi album napísal napríklad, predseli Symfonický Orchester napísal každému jednému nástroju part, aj pre anglickú rodinu hral na klavíri. A druhý typ, čo tam s ním bol, bol Dennis Ingoldsby, alebo Ingoldsby, neviem, sa čítaj, jeho meno, ten zase s Michaelom Jackson spolupracoval niekoľko miliónov platní predal. Až tam boli typy z Lumetiku, ktorí nás vyberali, tak som si urával, že, okay, že toto vyzerá zájmovo a že chlapci, že pôjdete do Prahy žiť. Tak v Prahe som nebol, no lenže mne v tom období jedna učiteľka, herečka, ktorá mi mala byť triedna, mi vtedy volala, keď som sa musel rozhodnúť, že buď pôjdem do toho projektu alebo študovať. Ja som to chcel nejako sklbiť, lebo obi dve veci som si chcela vyskúšať, lenže mi tá pani učiteľka volala. A vravila mi, že neviem spievať a že mi klamú, že ma chcú iba zneužiť. A za 5 minút mi povedala asi 12 krát, že neviem spievať, lebo ma počula. A za každým, ak mi to hovorila, tak som bol viac a viac naklonený k tomu, že teda, keď neviem spievať, tak pôjdem spievať aj tak. Mm-hmm. Lebo už som bol uh, familiárne zoznamený uh, s touto skúsenosťou, mm-hmm. že mi niekto vraví, že nemám na to, aby som spieval. Tak sa šiel spievať. No. A tam sme boli rok a pol. Mali sme aj turné po Anglicku, kde sme stihli za 2 týždne Uh, asi 37 koncertov, lebo to boli také polhodinové, čo sme mali niekedy aj 5 za jeden deň po tom anglickú, mm-hmm. a to bolo úžasné. Mali sme aj veľmi šikovného investora, Romana Rosiho, a ktorému vlastne vďačím za to, že ma do tohto sveta zobral. No lenže ja som nevedel, prečo si niekto dá dokopy takýto projekt a teraz má 5 chalanov, ktorí proste, v podstate ani nevedia o tej hudbe a niečo majú robiť. Mm-hmm. Dokopy a ešte do nich investuje peniaze. Tak ja som pol roka hľadal skryté kamery na bytie, lebo som si myslel, že to je nejaká reality show. Ale mali sme koncerty a na Dni otvorených dverí sme vystupovali pre markízu na krsterba opatovského a sme boli pozrieť a takto. Takže to bolo zaujímavé, lenže po tom roku a pol tam nastali nejaké zmeny, uh, tí investory nám chceli dať vedieť, že je to projekt do ich peniazok viac ako o nás, jednotlivcov, tak nám dali možnosť, že buď znova podpísať zmluvy, alebo teda odísť preč. No a ja som tak cítil čres som 19-ročný, že by som rád rozvíjal toho Petra Juhasa, toho Beťara z toho stromu. Mm-hmm. Ale nevedel som, že čo ako, tak som potom prišiel na to Slovensko naspäť a tu som chcel sa venovať tomu, tomu spevu a tým pesničkám. Ale zistil som, že keď chceš takéto niečo robiť, tak musíš mať buď za sebou niekoho, alebo našetrené peniaze na to, lebo nič nie mm. je zadarmo a musí si to človek proste odmakať. A dlho dlho som pracoval s tým, že som si nebol istý, či to vôbec mám, či som spevák a či si to zaslúžim, ale najviac mi v tom pomohlo, keď som začal hrávať na ulici, takže to som mal také intenzívne 3 roky, od tých 19 do 22. A keď som hrával na ulici, ale mal som aj koncerty, lebo práve vtedy som sa prihlásil do toho Československom a Talent. Uh-huh. A tam som bol so svojou pesničkou vidnou, ktorú som si zložil práve uh, predtým, než som šiel na casting do toho X-faktoru. Uh-huh. Nie X-faktoru, to už pletiem. Ale zložil som si tú pesničku kvôli tomu, lebo som si povedal, že OK, že odišiel som z tej Prahy, tak si skúsim napísať songu, šiek. nejaké som už predtým napísal. A keď bude dobrá tá pesnička, tak sa hudbe budem potom ďalej venovať, a keď nie, tak sa na to vykašľujem a usledil som, že to celkom páči ľuďom, tak som sa potom ďalej tomu venoval.
0: A to bola skladba neprestávaj.
1: Pre teba a pre mňa. Pre teba
0: a pre mňa. A teda Áno, myslíš. ale ja si furt mýlim, ale tu som myslela, presne viem, ktorá to je, máš na to pekný animovaný klip.
1: Ďakujem, ďakujem, to mi a... robil kamarád a potom no. dostal cukrovku. <laughs> Akože, no, dúfam, no, že, dúfam, že nie, akože, ale tak bolo také divné za sebou, ale Ahoj. držím mu palce.
0: Hej, určite, hej. No ale potom teda prišlo pre teba a pre mňa a potom už prišiel aj voice.
1: A, vieš čo, pre teba a pre mňa som uh, spravil, keď som mal tých 19 rokov a uh-huh. potom Voice prišiel, až keď som mal 20, 24, 4. 24 som mal rokov. 4? 24, 23. 23. No, teraz 25, minulý rok som mal, tak vtedy som mal 23 a 24 som mal počas tej súťaže. Ja sa pamätám, že si mal
0: 23, lebo ja som sa ťa vtedy pýtala, ja. že koľko máš rokov, lebo ja som si myslel, že máš viac. Hm. Ale to je normálne, lebo napríklad mne ľudia typujú 30. A ja, Alebo no. sa vždy urazím, keďže ja mám tak pocitovo ve 16 stále.
1: by tiež typujú z 30 rokov, ale tak to preto, že viezam bezdomovec.
0: <laughs> Ty si blázon. To je tou bradou a tými vlasmi, a to je tým. Tak.
1: A ešte Takže... vidia mi, mi starú v očiach.
0: Áno určite, určite.
1: Tak ja som čo už pochodil, na ulici som hral aj v Holandsku. Prespal som no. v útulku pre bezdomovcov v tom Holandsku tiež. Ešte som... by som musel, ale tak to je za mná skúsenosť.
0: Pekné, pekné, ale tak ty si bol aj v Koreji minule.
1: Bol som, no, sa som bol hrať. Seho, to znamená čau, <lík> po korejsky, po kam zámida. Teraz si fičia tú korejčinou, však veď sa seriály a tak.
0: Áno, áno. A mne si aj donesol peniaze? Neviem, koľko tisíc?
1: Asi, asi 10 tisíc som ti dal, alebo 20.
0: To mi ešte žiadny chlap nedal. Toľko, toľko veľa... Zatiaľ. Zatiaľ, zatiaľ mi toľko sa... chlap nikdy nedal Ešte
1: peniaze. ti dá veľa chlapov peniazy. Stať <laughs> Ale ako honorár. <laughs> ako
0: honorár, no to beriem, to Zále, beriem. Volajte mojmu manažerovi, Ne? Bez manažera, ne? <laughs> ešte lepšie. Ne, dobre. Prišiel Voice, prihlásil si sa do Voice s tým, že čo?
1: Že by som si rád zaspieval a išiel potom ďalej v tom živote.
0: Takže si tam prišiel... No tak ja čo som si...
1: sa ani čo je výhra ani nič, nič ak to funguje. Ja som to bral tak, že ok, že prídem tam, zaspievam si a poďakujem im za tú možnosť a že nech prídu na koncert, že im poviem alebo čo. Lebo a potom zrazu že sa mi otočila Janka a Kali a ostal som... Nevedel ani, čo mám robiť poriadne. Janka prišla na pódium, zobrala mi gitaru, začala mi spievať a hrať na nej, tak som bol hotový, ja som stal tak za ňou lebo som mal port o, na tú gitaru a taký krátky kábel. No, ona mi to zobrala a som musel stať za ňou, tak to bolo vtipné. A vtedy som sa do nej bezhranične zamiloval a do toho, aká je a, a veľmi mi pomohla v tej súťaži. Čak som jej nakoniec aj ostal posledný.
0: Áno, si ostal posledný, že no, si sme... skončil koľka, ty tretý? V Štvrtý som bol. No. Štvrtý ty si bol posledný akože v vianenom týme, vidíš to? No však
1: som ja aj povedal pred tým posledným kolom, keď uh, Valentína vypadla, že, že no Janka, že ostal som ti už iba ja ona, že hm, do A ja že tak díky moc toho, že dokeľu. Ale ona to myslela tak, že už končila tá súťaž a, a bolo to dosť také rýchly, ano, rýchly spát na tom konci.
0: V pohode, mňa vyhodila na začiatku. No, tak, to je úplne v pohode.
1: Musela, alebo cítila, že už ideš to dobiť.
0: No, je to dosť možné. A možno aj nie. Ja som si tam odžila, koľko? Dve kola. V druhom kole, ona ma vlastne pri prvej príležitosti vyhodila. Nie. Ale však dobre to dopadlo. Dobre no. to dopadlo.
1: Takže dali ti aj zlú pesičku vtedy spievať.
0: Áno, tak tie súťaže to malo kto vie, akože o tom, ako to tam funguje. tá spolupráca, si... ten výber. No spolupráca skôr taká, že áno, ty si vybereš sice nejaké skladby, ale aj tak ti vyberú to, čo chcú oni. Takže, ale však dobre to tam bolo. Celá tá súťaž bola fajn, že sme spoznali veľa dobrých ľudí. S Janou sme nadalej, dodnes vlastne my dva spolupracujeme. No. A sme jej tak nejak priskli, jak také dve kabelky.
1: Hej, no.
0: <laughs> Lebo to je topánky, vieš.
1: Tak ja z nej cítim, že ona tu hudbu má fakt rada a chce tou hudbou niečo aj odozdať. A v tomto to vidím úplne rovnako, že aj keď nemám za sebou toľko, čo ona, tak pevne verím, že raz budem mať. A takisto ako ona teraz pomáha nám, tak budem veriť v to, že raz budem môcť aj pomáhať. Mm-hmm. Však aj teraz vlastne malými krokmi stále počas toho, ako som hrával tie koncerty svoje, lebo ja už som ich mal neúrekom ale aj keď tie koncerty neboli každý na nejakom veľkom stage za veľký honorár, tak sa teším z každého jedného. A na tieto koncerty stále niekoho volám a snažím sa dávať tak tú príležitosť aj vystupovať. A tento rok uh, som objavil prvý koncert Annike Gužákovej, Annike Iris. Oh. A vtedy ešte 15 ročnej slačine, 14 dokonca, 14 ročnej, teraz má tento rok 15. A ona vlastne je na prvá aj v Českých rádiách a má pred sebou krásnu kariéru, teraz v Lava Guns nahrávala jednu pesničku. Ja keď som ju počul prvýkrát spievať na život, to mi hrala moju pesničku Mávam, tak vtedy som si povedal, že ty, koko, že to už spieva iba ty tú pesničku, <laughs> to už ja nemôžem. A, a vybojil som aj ten prvý koncert a viem, že to nie je nejaká veľká vec, ale je to určite krok k tomu, aby. Ona sa tiež dostala v jedného momente na no, taký, taký bod tej kariére, kedy ona potom bude tie skúsenosti odovzdávať a, a to je veľmi dôležité, no, aby tí ľudia hlavne si našli vzťah k tej hudbe, lebo veľa hudobníkov robí tú hudbu kvôli tomu, lebo chcú byť nejaký slávny a chcú mať uh, lajkov na Instagrame a followerov a spolupráce rôzne s proteínmi a hocičo. CBD. CBDčka, no, každý jeden. <laughs> a to si myslím, že není zmysel tej hudby. A, veľa ľudí to tak má. Zmysel hudby je práve to, že že proste potešíš tých ľudí a pomôžeš im v ťažký moment. Však asi aj ty si zažila veľakrát, že ti hudba pomohla z ťažkých momentov a je to neuveriteľné, že môžeme my spraviť niečo, nejakú songu, ktorá takto môže pomôcť ľuďom.
0: Určite. Ja teda berem to tak, že tou hudbou, vieš, že aj možno tými témami, teda ja v mojej hudbe hlavne, v mojej tvorbe rozoberám tému žien, aj ich problematík, ktoré my ženy máme naozaj neúrekom tých problematík. A, a teda však aj chladba dievče je vlastne o tom, že, že láska k samej sebe aj ako, ako mladý človek, ale aj tá dospelá žena, ktorá už má nejakú, už je okrášlená tou vrázkou, že stále má v duši to mladé dievča. Vieš, že možno aj, aj toto za mnou prišlo pár ľudí, napríklad skladba pozrie v podstate o rozchode a o tom, ako ženy sa z toho nejak tak dostávajú. A za mnou prišlo pár žien, takých, že im veľmi pomohla tá skladba počas toho vlastne ako prechádzali takýmto obdobím. Takže verím tomu, že vlastne s tou hudbou sa dá, lebo vieš, tak ľudia čo chcú. Ľudia chcú si vypočuť hudbu, chcú sa v tom stotožniť s tou hudbou a chcú nájsť svoj život v tej skladbe. Minimálne ja to tak beriem, keďže ja som taký trošku asi pesničkár, takisto ako ty. A možno aj preto sme s tou Janov obidva robili, keďže všetci sme pesničkári. Ja som a ona... kar, pesničkár <laughs> A ona, ona, ona teda je naozaj básnik Janka. Ona, ona je veľmi na to, že tie texty sú naozaj výborné. Ja veľkávce. viem, že
1: ona keď ja chodila na tie turné, tak ona za sebou brávala zbierky básní a čítala to stále a snažila sa zlepšovať a v tomto je ona absolútnou inšpiráciou pre mňa, že... Ten hudobník proste musí na sebe stále makať a nesmie no, sa uspokojiť. To je tá
0: načítanosť, slovná zásoba a spájanie toho celého. To nie je to len tak o tom, že píšem si texty, ale, ale tie jej skladby majú vyslovene v tých textoch takú... Dušu. Dušu, má to pointu, má to má to všetko, čo v tom, v tom texte má byť. Takže to je na tom veľmi pekné. A ty si teda po voice, keďže si skončil štvrtý, tak si potom aj vydal CDčko.
1: Tak ale to nebolo vďaka tomu, že som skončil čtvrtý. Ale najväčšiu zásluhu na tom CDčku mala asi Janka. Mm-hmm. Pomohla mi s dvomi pesničkami a ja som celú CDčku aj predtým vydať, ale cítil som, že tie moje pesničky stále ešte nenaplnili svoj potenciál a že im proste niečo chýba. A Pomohla mi dať dvom tým pesničkám, ona je kapela, aj Píš Talente, mm-hmm. Tommy Fuchs. Píšta potom pomohol ešte s ďalšími štyrmi pesničkami, no, začo som extrémne vďačný lebo spolupracovať s ním. To bolo veľmi obohacujúce a verím, že sa ešte niekedy podarí v budúcnosti. A práve aj veľa takých dobrých hudobníkov mi to chválí, že to je dobre spravené. A ja keby si to robím po svojej osi, tak asi, asi by to nebolo až, až tak dobré, ako sa mi to zdá teraz. Takže som za to rád a som strašne vďačný tej Janke, že mi tým pomohla. Ale zároveň som cítil, lebo mi veľa ľudia vravelo, že nemám ten album vydávať, že mám robiť single a na si to musí to stavať a aby som v podstate nejaké tie piesničky iba tak nevypustil. Chápeš, že aby to bolo postupné, aby som si zbieral tých fanúšikov. Lenže ja som tento môj album plánoval vlastne už odkedy som odišiel z toho United Five, z toho bojbendu. A v tomto ma veľmi inšpiroval Ed Sheeran, že ten má za sebou niekoľko neviem, či už desiatok, ale fakt ich má, neú, neúrekom, mm-hmm. tých albumov. A, a vtedy som si tak povedal, že nie je ani možno tak dôležité, aby ten album, ktorý ten hudobník vydá, bol najlepší na svete, alebo aby mohol ľudem ukazovať, že toto to je môj album, ale skôr. že tie pesničky sú stále z nejakého obdobia v tom živote a, a je to prirodzené. Asi, že každá tá pesnička aj má taký iný nádych a iný vibe, lebo ten život sa nám rozvíja aj naše pohľady na veci. A ja som potreboval za týmto všetkým a za tým obdobím uh, dať takú čiaru. A videl by som asi aj skôr, ale prišlo to krásne obdobie týchto vírusov. A ja som si presne vraval, potom vysel, lebo som mal aj veľa koncertov čo som veľmi rád. A už som išiel na tom všetkom pracovať. Tak vtedy to práve som si vraval, že čo musí prísť také, čo mi to zoberie toto. A vidíš kokos, prišlo to.
0: My celú našu kariéru, čo robíme, tak je to v podstate počas covidu. No. Takže my sme si tú najlepšiu možnú dobu na tvorenie hudby vybrali, ale tak všetko je tak, ako má byť a ja ja verím tomu, že všetko má svoj význam. A ako hovoríš, tie skladby musia nejakým spôsobom dozrieť, ale tiež je pravda to, že, že, že tá, tá myseľ toho človeka, pohľad na veci a celé tie skladby sa menia, tom období toho života, že napríklad ja som teda ešte stále nevydala to cedečko, ale vidím napríklad tú zmenu v tom, že napríklad skladby, ktoré sme nahrali, lebo na cedečku budú skladby, ktoré sme už nahrali pred dvomi rokmi, tak počas týchto dvoch rokov som videla, ako tie skladby postupne dozrievajú a ako sme to stále jemne menili a tak, že možno keby vydám to cedečko v tej dobe, tak by bolo úplne iné, než keď ho vydám dnes, vieš. Takže tie skladby tiež nejak dozrievajú a ja som rada, že, že to je takto, že to, to malo ten čas dozrieť ako také víno. Ale presne pravda, že niekedy treba jednoducho dať tú čiaru za tým všetkým, čo robíme, lebo už aj mne prídu niektoré tie skladby, aj keď to CD je ešte nevydané, tak už mi prídu, že už ich mám, už ich mám dosť. Vieš?
1: No však ja to pre teba a pre mňa od svojich 19 rokov som na každom inom koncerte spievala, no. aj, aj všade, kde prídeš, zahraj tú piesničku, že to máš. To s, tým, to s tým, že, že o oh, dievče, ja usíš to sebe a nie v kabelke a to je vlastne z toho pre teba a pre mňa. Takže mne už to tiež začalo lézať keď som ten album nahrál, tak už som si aj, ja, že, že už asi to nechcem moc no. ale, ale sú super, každá jedna skladba a ja dúfam, že sa mi podarí za svoj život vydať čo najviac albumov ako celom bude dať. Aj, aj za celú toho, že to asi nebude každá jedna pesnička, nejaká hitovica alebo to každý je, ten jeden album. To Ale to je pekné na tej hudbe, že ona si nájde svojich ľudí.
0: Ona si nájde svojich poslucháčov. Napríklad, keď už sme načrtli teda tú Janu Kiršner, mimochodom, sme nespomenuli men, celé meno, no, ja lebo stále. Spomenul, povedala Kirchner, si Janka Kiršner. No, časko. aby sme to povedali, lebo celú dobu hovoríme Janka, Janka a niekto neuvie, že o kom je reč. Janka Kiršner. Ona, keď sme vlastne dokončili ten vojsť a začali sme robiť ten môj debutový, prvý single letná, tak e, ja som mala vtedy dosť myš-maš v hlave v tom, že čo chcem robiť, keďže my sme predtým s kapelou hrávali len jazz, vieš, a teda, teda ja som mala nejaké skladby, ale nevedela som, akým štýlom to prejsť. A vieš, potom začne rozumieť, ja som s ňou sedela na káve a hovorím, že, že čo teraz akože je in, vieš, a, a, a čo teraz letia, ona mi vtedy povedala, že Koho to zaujíma, čo teraz letí? Že rob jednoducho to, čo ty cítiš a že svojich poslucháčov si to vždy nájde. Že rob niečo, čo bude konštantne pre teba kvalitné, čo si aj za 10 rokov, keď si to vypočuješ, tak sa za to nebudeš hambiť. Jednoducho. A na takýto štýl chcem robiť aj ty robíš, my taký podobný žaner, ale ty si viac pesnička. No fú, ja mám niektoré pesničky ty...
1: riadne zlé. No? Ne, máš, máš celé to CDčko, ja mám A ty mám si všetky tie moje pesničky, Ešte nie, vieš. ale to CDčko, čo máš, aj... sa dečko. mi strašne
0: páči. A to, že ti ľudia povedali, že po singloch. Lebo týmto štýlom idem ja. vydám single a potom konec koncu vydám to CDčko. Ale ty si vydal to CDčko po dvoch singloch?
1: No, asi po no, jeden
0: single a potom už vyšiel single rovno aj CD, neviem, ak to bol no, teda. Najskôr
1: bolo pre teba pre mňa v podstate, uh-huh. ale to nebolo v tej verzii ako z albumu. Potom bol, ty ani nevieš, mávam a potom asi bola album. No.
0: Ale v podstate ty môžeš vydať to CD a, a potom vydávať tie single. Vieš? No, Však to aj robíš teraz, že to je úplne jedno, či človek vydáva najprv single až potom CD, Pravdaže že ja si myslím, že možno je aj lepšie najprv vydať CD a potom robiť tie single, lebo tí ľudia, keď vidia, počujú tú skladbu a páči sa im, tak chcú ich počuť viac. A trošku to
1: stráca takéto, takéto svoje, takto teplotu, vieš, ako keď si vyberieš ten koláč z PC, mm, tak to je ti je to, je to, to také neaktuálne, myslíš. Hej, trošku, no.
0: To stráti tú aktualitu.
1: Tak ľuďom sa to páči, aj preto aj na Instagramom a tak, sú najsledovanejší tí, ktorí majú ten content taký horúci, že je to také aktuálne, lebo mne každý deň z toho Instagramu odíde nejaký človek, niekedy aj 10 ľudí a tak. A byť, od toho som mi stále odišlo 3,5 tisíc ľudí z toho Instagramu, lebo jednak sa zle starám o to odpisovanie, čím sa všetkým ospravduňujem a slúbujem, že vám odpíšem a kedy ešte. A, ale neviem, ja sa proste stále snažím žiť tým životom, čo je okolo mňa, lebo mám pocit, že to zabudajú ľudia. Víš, ja, ja som napríklad rád, že ja som ešte z tej generácie, že keď som chodil v detstve tak vonku, že prišiel môj kamarát, zazvonil na ten zvonček, či môžem ísť vonku, ja som šiel. A potom domov som šiel, keď za- zotmelo, to som si musel úlohy robiť a našou zábavou bolo dávať na papeky blatové guličky a som to do okiennej skolu, že ako a tak. A, 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 a teraz to už moc nevidíš, tie detiek, že by tak behali po vonku, lebo majú všetky tablety, iPhony, a, knihy sa moc nečítajú, skôr iba tie seriály sa pozerajú a filmy. To je strašne škoda, lebo v tom živote, ja si napríklad myslím, že veľa ľudí ráj, že vek je iba číslo a je to tak v istom smere, ale v istom smere je vek v podstate obnosť tých rokov, ktoré máme v tom živote a za každé obdobie sa vlastne očakáva od nás, že máme nejaké tie zážitky, ktoré nás formujú a veľa z týchto mladých, tieto mladšie generácie keby chceli preskočiť tie roky a potom sa nesformujú do takého skutočného života.
0: Vieš čo, ja nechcem hovoriť to, že naša generácia je lepšia, než tá čo je dnes, ale, ale v niečom určite sme boli lepší, lebo preto len to... Tí deti prichádzajú o takéto, že ten celý ten život sa strašne zrýchlil, ale myslím si, že, že možno aj vďaka tomu covidu sa zase spomalilo o niečo, že tie rodiny boli zase nejak tak spolu, lebo v podstate dnes je tak strašne moderný svet, že aj akože teraz odbáčame o od témy hudby úplne, ale, ale to vôbec nevadí že ide o to, že, že tak strašne moderný svet, že ľudia aj sa strašne rýchlo, si myslím, že rozchádzajú, mm-hmm. už pri prvej nejakej veci, ktorá im vadí, sa rozídu. Kedy si to tak nebolo, si myslím, že ľudia sa snažili tie prekážky v tom živote nejak tak že akože prekonať spoločne. A teraz vidím, že ľudia, ľuďom, ľudia sú radšej single a majú aj, aj, sú, vlastne aj, aj keď majú deti, tak sú slobodní. Vôže, a je to strašne, je to, je to rýchle a, a, a akože my vo všeobecnosti sme tak, taký, taký typ umelcov, ktorých počúva pravdepodobne viac ľudí v produktívnom veku než mladých, lebo predsa len tí mladí počúvajú dnes len rap a takéto Yo, veci.
1: mali strašne
0: je to také toto. Ale, ale ja keď si spomeniem na to moje detstvo, ja si pamätám, že som mala 4-5 rokov a má, moja mama má aj také video, že ja som spieval žienku domácu, vieš, od Janky Kirchner, alebo od Zucky Smatanovej, alebo Katky Knechtovej. IMT sme aj ríšomila, že tieto skladby išli, vieže, že boli to skladby, ktoré mali dobrý text, viež, mali, dobré, mali melodickú linku,
1: Z ľudovej, z ľudovej Z
0: však toto, že to sú väčšie skladby, to majú v sebe určitú nadčasovosť tie skladby a, a dnes, a mali melodickú linku, dnes si vypočuješ skladbu a je to na jednom tóne, viež, na dvoch tónoch a je to také, ja neviem. Aj to, že dnes sa robí elektronická hudba, ja nehovorím, že elektronická hudba je zlá, ale ja si myslím, že hudobné nástroje jednoducho nikdy elektronika počítač. No hlavne sa to
1: ukazuje podľa mňa, že čím je elektronická hudba, tak tým je z toho taký divnejší pocit na tých koncertoch. že ja preto sa snažím tiež aj robiť aj takú tú živú hudbu, mm. lebo uh, jednak nemám veľkého náraza na koncerty, <laughs> tak musím vedieť aj sami s gitarou zahrať. A druhý rok presne toto, že vyťahnem gitaru a hram tú je to síce možno menej tak efektné ako s tou celou kapelou, alebo s nejakými tými elektronickými zvukmi, ale, ale je to taká duša to, a to sa ešte Má ráti. to život v vlastne. sebe, vieš?
0: Má to také, je to úplne o inom, než keď počujem nejaké byty, ako ja, ja, ja nehovorím nič proti bytom, však to je dobrá muzika aj všetko, ale hovorím, že, že kedysi mohol byť hudobník len ten, ktorý robil naozaj všetko dobre. A dnes je tá doba tak strašne rýchla, že každý má doma štúdio, každý si môže nahrať skladbu a je strašný pretlak toho umenia. Lebo si zober, že si vrátim sa späť k Jane Kirchne, keď už o nej celú dobu rozprávame, vydala skladbu, dajme tomu žienka domáca alebo modrá. Bol to enormný hit a ten hit každý poznal. Každý to pozná, do dodnes to každý pozná. Ale dnes vydú skladby, ktoré sú aj dobré, ale jednoducho už hneď za ňou vyjde ďalšia skladba a už na tú skladbu sa zabude jednoducho, už nič není extrémne, vieš? Že nič není veľké, že vydá niekto skladbu a že je to obrovský hit a teraz je to to, vieš? Alebo že vyjde film, ktorý je brutálny, vieš? Ale teraz toľko strašne tak veľká produkcia, že... Alebo aj to Spotify.
1: No, každý deň zhruba 10 000 pesenčiek sa tam nahrá. To je akože extrém.
0: Ja si zober to, že za 5,90 mesačne, si prenajímam všetky albumy sveta.
1: Hmm.
0: Vieš? Ale už si nekúpim to cd lebo lebo načo keď ho mám mobile, vieš?
1: No však toľko ľudí mi povedalo, keď som mi chcel aj tak do čedečko, že, že fú, ale prepáč, že to nemám kde pustiť. Ale to keď že si, že spievali pred 17 rokmi, že ja si to fakt nemám, nemám, nemám kde pustiť. No, ale... Tak to je
0: Ja si to tiež nemám kde pustiť. a tak to je
1: pamiatka, aspoň to cd Napríklad, ja keď som držal v rukách to svoje cedečko teším sa, keď ty vydáš, že budeš mm-hmm. mať ten pocit toho, že, že kokos, že ono je to fakt tu, to cd A to je jedno, či sa už pustí niekto alebo nie, ale tu je to cd a už ho nikto nikdy neviem vieš? Nikto, nikto. Nikto nikdy ti to už nemôže vziať, že keď ľudstvo sa dá dokopy a zvládne sa so správať normálne a nie nejak druci, tak uh, možno to cedečko aj o 400 rokov sa niekto pustí.
0: No, niekto ho nájde a si to pustí a bude to počúvať. To je možno to, nejaký, že, ale... že to už ostane na veky, vieš, že niečo po nás vždy ostane. A to je to, to je vlastne taký ten sen si myslím každého umelca, speváka alebo hocikoho, ktorý robí niečo je to ostať ako keby nezabudnutý alebo nechať, nie, nie že ostať nezabudnutý lebo na každého raz človek zabudne ale že necha tu niečo veš? Hmm. čo ostane možno pre tie ďalšie generácie alebo len tak nechať tu na tomto svete niečo.
1: No ja sa napríklad snažím o to, že však nemáme ten život neobedzený v momentu iba nejaký čas ktorý tu strávime. tak ja by som strašne chcel, že keď sa mi aj podarí mať rodinu Dúfam, že bude veľká rodina, mm. a tak. Mm. <laughs> o, takže keď raz bude ten moment, o, keď ja odídem z tohto sveta, tak dúfam, že si budem môcť povedať, že som ten svet zanechal aspoň trochu lepším, ako keď som naň prišiel pre tie svoje deti a pre tých ďalších ľudí, ktorí tu sú. A keby si to každý povie, tak by nám mohlo byť hoveľa lepšie. Mm. Ale ako vravíš, dneska je tá konzumná doba, čo sa týka vzťahov a aj všetkého aj tých pesničiek a tomu, lebo keď niekedy sa pokazili nejaké hodiny v domácnosti, tak sa našiel spôsob ako ich opraviť a potom fungovali ďalej. Teraz si kúpiš druhé a vyhodíš ich niekam na smetiskom. A tak je to aj so vzťahmi, lebo majú ľudia pocit, že keď niečo nefunguje, tak sa toho musím zbaviť. Ale pre mňa osobne práve aj v týchto vzťahoch sú najzacenejšie práve tie veci, ktoré človek buduje a nájde riešenie ako v tom fungovať, lebo na tom by to malo byť založené, na tom by to malo byť postavené a vtedy to má takú hodnotu. Však to aj vzťah, ktorý by bol ideálny, iba celý čas, tak tam nejaký háčik. Tam, tam Vždy je vždy, je,
0: vždy je. je niečo. Čo ti poviem, Peťko, je to, dneska, je to dneska zvláštne celé, ale verím tomu, že všetko bude dobre. Tak to je ten optimistický nejaký pohľad na život a ja verím, že táto celá doba nejak tak raz odíde a zase budeme môcť koncertovať a... Robiť to, čo milujeme.
1: Musíme natočiť klip ešte.
0: Keď už sme pri tom, tak my máme na tom albume, ktorý Peter vydal, spoločný duet. Volá sa Tvoje páže, lebo Peťo vždy vyberá najlepšie názvy na skladby.
1: Nech si zapamätajú ľudia. Nech si zapamätajú. Alebo to sa voláš Your Arms najskôr. jak Aha, Your Arms?
0: Tvoje páže.
1: Ako mohla by sa z náruč, by sa to ešte mohlo volať. Mm-hmm. Ale tvoje páže?
0: Tvoje páže, to neviem. No, páže je toto, to? nie? Páža. Áno, to sú, sú ramená, myslím. Ne? Áno, to presne tak. On teraz ukazuje, že čo sú páže, hej? Aby ste poslucháči vedeli, čo ukazuje. No, takže my vám natočíme potom ešte aj videoklip na tú skladbu, ktorá, ve, verím tomu, že vyjde nejak tak začiatkom budúceho roka. A týmto možno by som aj ukončila dnešný podcast. A ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si dnes ku mne prišiel do môjho domáceho štúdia ja a že sme pozvanie. mohli nahrať toto a že, to, že si to ľudia vypočujú a tiež sa možno, že aj možno aj týmto spôsobom, že človek komunikuje vlastne s tým druhým umelcom, vlastne celý, celá pointa týchto podcastov je to, že si sadnú dvaja hudobníci, ktorí sa spoločne rozprávajú o muzike a o ničom inom. Takže ďakujem veľmi pekne vám, ktorí ste to dopočúvali až sem.
1: Díky moc vy beťári. Máte to u nás a príďte na koncert, keď akedy ešte budú.
0: Áno, moje meno je Tery Čikoš a so mnou tu dnes bol Peter Juhás.
1: Čaute. Čaute. Hey, hey, hey.